3: Salut Eh bien, ça fait super longtemps et tu es bien à l'écoute de Yes, le podcast des Warriors. On est de retour pour célébrer nos victoires contre le sexisme. Alors, on, nous, c'est qui, c'est quoi On va y revenir tout à l'heure, mais on va déjà faire les présentations. Yes, donc c'est moi, Margaïd, et c'est aussi Elsa Zazem. On ne la présente plus Salut Elsa, tout va bien
4: Ça va très bien et toi eh bien,
3: nickel. Et elle nous rejoint pour la première fois pour cette quatrième saison. Je te présente... Zina Bonsoir à tous, comment ça va Eh ben, bien, comme je disais à Elsa tout à l'heure, ça va super bien. Alors après quelques mois de pause, on est toujours aussi chaude pour clasher le patriarcat. Yes, tu le sais, c'est le podcast des Warriors qui ne se laissent pas faire. En trois saisons, on a diffusé des centaines de témoignages venus de toute la France, mais aussi de Belgique, de Suisse, du Québec. Alors big up à toutes ces femmes qui nous ont fait confiance. On va continuer à partager vos combats quotidiens contre le sexisme et à célébrer vos victoires. Alors au fil des trois saisons, on a parfois aussi entendu la voix de personnes trans ou non-binaires. Elles nous ont rappelé que elles aussi, elles sont en lutte pour leur survie. Elles aussi ont développé des armes pour combattre le patriarcat. Et nous qui sommes des femmes cisgenres, nous devons porter leur combat comme elles, elles portent les nôtres. Alors on s'est dit que le début de cette quatrième saison, c'était le bon moment pour redéfinir qui sont les Warriors. Alors les Warriors, c'est celles et ceux, c'est celles qui, à un moment de leur journée, vont réagir avec une répartie bien sentie à un propos sexiste. C'est celles qui ont le courage de fuir pour se mettre à l'abri des violences du patriarcat. C'est celles qui refusent les dictates. C'est celles qui protègent leurs sœurs, leurs Adelphes. C'est celles qui disent stop. C'est celles qui lèvent le poing. Bref, les Warriors, c'est nous, c'est vous, c'est toi. Et on attend avec impatience de recevoir ton récit. Personnes non-binaires, trans, intersexes, lesbiennes, femmes, on est tous ensemble en lutte contre le sexisme. On est tous des Warriors Yes Eh yes bah, bien, ça fait super plaisir de te retrouver, Elsa. Bah ouais, grave. Bah, le dernier épisode qu'on a enregistré ensemble, c'était euh, au mois de juin. Ouais. Donc ça fait un petit bail quand même. C'est le moment où Anaïs, qui a créé le podcast avec nous, euh, nous a annoncé qu'elle allait euh, quitter l'aventure. Euh, et au même moment, euh, moi, j'étais enceinte jusqu'aux yeux. Enfin bref, c'est le moment où tu te dis, bon, une pause s'impose. <rire> <rire> voilà. Et ça fait euh, maintenant plusieurs semaines qu'on prépare cette rentrée. Et on s'est dit toutes les deux qu'on avait envie de reformer un trio. Alors, mmh. on a décidé de recruter une troisième host. Et c'est là que tu m'as présenté euh, Zina. Zina. Et ouais, Zina qui est juste à côté de moi. Et c'est fou parce que dès le premier rendez-vous qu'on a fait ensemble dans un bar marseillais, je me suis dit non, c'est bon, ça va coller, ça a matché tout de suite avec Zina. Et euh, mais vous ne m'avez jamais rencontrée en fait, comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux MDR
0: <rire> Ça a l'air
3: drôle comme ça histoire. Ça fait
0: chaud au cœur de se rappeler de ça. Et eh bien en fait, euh, c'est pas tout récent puisque tu étais une copine de ma petite sœur au lycée, donc... J'ai 37 ans aujourd'hui, le lycée c'était pas hier. Je me rappelle que vous étiez hyper copine et je me rappelle aussi avoir eu un gros a priori parce que sur Facebook, j'avais découvert que tu étais fan de Booba. <rire> Ça nous ramène assez loin. En tout cas, euh, qu'elle n'a pas été ma surprise quand j'ai découvert 20 ans plus tard, en m'installant à Marseille, que dans la même rue, à la même période, s'installait à Marseille à juste trois numéros de chez moi, Elsa. <rire> <rire> C'est trop drôle. La coïncidence Énorme On est dans un monde tellement petit. Et là, pour le coup, ça a été le coup de foudre immédiat. Quant à Yes, bah, ça a été également aussi un partage de cœur, puisque j'étais une auditrice. Hein. Et euh, quand Elsa, tu m'as demandé de participer euh, à l'épisode sur la grossophobie, ça a été avec un grand plaisir, puisque ce sujet, c'est le combat de ma vie. Mm. J'ai moi-même... Euh, une expérience très personnelle hein, sur ces questions-là, puisque j'ai souffert de troubles alimentaires pendant 20 ans, que j'ai pas toujours réussi à trouver euh, l'aide adaptée, même en sollicitant beaucoup de médecins. Je me suis rendu compte que euh, on avait une vision assez tronquée de cette question, et ce sont des approches féministes qui m'ont permis de, de, de guérir, en fait. Hein. Le féminisme, c'est aussi un médicament au quotidien. <rire> Mais en tout cas, euh, ça a été hyper important pour moi de décorréler... Euh, mon comportement alimentaire, de mon apparence physique. Et c'est un sujet sur lequel j'ai vraiment eu besoin de m'exprimer parce que j'étais pas forcément comprise, y compris par mes proches. Et j'ai pris la décision il y a deux, trois ans de prendre la parole sur ces sujets dans les médias, une première fois. Et j'étais impressionnée du nombre de retours qu'il y a eu sur ces questions. Et du coup, j'ai créé un Insta à la suite sur lequel je parle de toutes ces questions, de, de l'impact de la culture des régimes sur toutes les femmes et les minorités de genre, la le, le, grossophobie systémique, la culture des régimes, enfin, toutes ces questions-là. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à me faire des retours, ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup Zina pour cette petite présentation et puis bienvenue. Franchement, on est super contente de pouvoir
3: t'accueillir avec euh, ouais, tous les sujets que tu abordes. C'est clair que le thème de la grossophobie et des troubles du comportement alimentaire, en fait, ça nous touche quasiment à 100% en fait, euh, ouais, vraiment. Enfin, je connais qu que... très
4: peu de femmes qui n'ont pas du tout de TCA ou pas du tout eu de TCA à un moment de leur vie, en fait, c'est clair. Et qui ne
0: passent pas leur journée à calculer les calories qu'elles mangent, ça, ça c'est absolument fou.
3: Clairement. Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander, euh... quoi de neuf, les meufs <rire> Vous faites quoi en ce moment, Elsa
4: alors moi, depuis six mois, j'ai créé beaucoup de contenu islamo-gauchiste, notamment Ouh, sur TikTok, là, 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 attention. Euh, pour mon projet Le Zazémistan. Je ne sais pas si certains d'entre vous euh, me suivent sur Le Zazémistan. Donc c'est un pays imaginaire que j'ai créé l'année dernière avec Marie Picard, qui était euh, d'ailleurs la première productrice euh, de Yes alors depuis, j'ai eu quelques raids de l'extrême droite, notamment euh, sur Twitter, on euh, ce qui était assez violent euh, à vivre d'ailleurs, comme vous pouvez l'imaginer, hein, parce que bon, le cyberharcèlement, on dirait que c'est pas grave, c'est des trolls sur Internet, mais ça reste quand même du harcèlement. Voilà. Donc en gros, bah aujourd'hui, voilà, l'extrême droite elle est complètement décomplexé. Hein, juste, euh, je le dis parce que je pense que les gens se rendent pas forcément compte, mais il y a une des hordes de masculinistes, racistes, homophobes, fans de Zemmour et de Papacito. Qui traînent sur les réseaux et qui sont très bien organisés. Donc, c'est pour ça que nous aussi, en face, il faut qu'on s'organise absolument. Sinon, bon, euh, sur une note un peu plus positive, euh, je donne pas ouais. mal
3: de. <rire> Quand même. Donne... <rire>
4: Je donne pas mal de formations euh, en ce moment et j'anime pas mal de journées de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles dans lesquelles j'utilise euh, le jeu Moi c'est madame. Voilà, c'est un jeu que j'ai créé avec Axel Gay qui est game designer à partir des témoignages du podcast Yes. D'ailleurs, si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter sur moi c'est madame.fr, il y en a qui m'ont posé la question. Et si votre entreprise ou votre association veut organiser des sessions de sensibilisation au sexisme, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux.
3: Super Eh bien franchement, bravo Elsa hein. Bravo <rire> <rire> T'as enchaîné
0: C'est clair. Et toi Zina ben Moi, la grande nouveauté, c'est que j'ai ouvert mon cabinet de thérapie sur Marseille. Et en fait, c'est assez fou parce que j'ai ajouté une expertise à mon expérience et euh, d'avoir pu transformer cette... Euh, mes aventures en force, puisqu'aujourd'hui, à mon tour, j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Mais en fait, la thérapie, c'est une aventure incroyable. C'est génial d'accompagner des gens, de bénéficier de leur confiance, de les voir cheminer dans leur rapport à leur alimentation, à leur corps, mais de les voir aussi déconstruire les rapports de force qui sévissent au quotidien. Parce que, en fait, la thérapie, ça a longtemps été un domaine qui a été fait par et pour les Blancs. Et c'est tellement important, à mon sens, de de comprendre que euh, s'il y a autant de femmes ou de personnes racisées qui souffrent de complexes de l'imposteur ou de l'impostrice ou alors euh, qui vont euh, avoir euh, des obstacles particuliers dans, ou des difficultés d'affirmation d'eux-mêmes, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on vit euh, dans des sociétés qui ne sont pas forcément régies pour nous. Et ça fait du bien, des fois, de se dire que les problèmes, nos souffrances, les choses qui nous peinent au quotidien ne sont pas forcément le fruit d'individualité. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi d'apporter en thérapie. Et on est toute une génération de warriors à essayer de démocratiser la thérapie. Et ça fait du bien, vraiment. De ouf. Ok Eh ben sacré projet
3: Ça prend du temps, non, quand même, euh,
0: ce genre d'activité,
3: Enfin, du quand tu débarques euh, voilà.
0: Et de l'investissement émotionnel. <rire> Donc euh, là, je viens de démarrer, mais euh, n'hésitez pas à venir me poser des questions, que ce soit sur mon Insta ou mon site web. Bon, et moi, alors, bah, on est euh, quasiment six mois après mon
3: accouchement. Wouhou. Voilà. <rire> Donc, on va dire que j'ai quand même passé beaucoup de temps à, à pouponner. Euh, ma fille va bien, je l'aime d'amour, je lui fais coucou, même si <rire> je crois pas qu'elle soit devant un autre... on pas sur Facebook. Non, pas encore. <rire> voilà, bon, il euh, y a les réveils à 5h du mat, euh, ce genre de joyeuseté qu'on aime bien quand on est parent. <rire> euh, mais voilà, ça fait un mois que j'ai vraiment repris le, le travail, mon travail de, de journaliste. Et j'ai un peu le sentiment de sortir petit à petit de cette bulle qui a été la grossesse et le post-partum. Bon, vraiment vraiment, hein, c'est vraiment une expérience euh, un peu hors du temps, euh, hors de, enfin, hors de, de tout ce qu'on connaît, quoi. Et là, voilà, je, je reviens petit à petit euh, à la vie normale entre guillemets, même si euh, j'ai changé en fait. Je suis devenue une daronne. <rire> c'est complètement. J'adore mais euh, voilà en tout cas voilà je, je retrouve une forme de, de normalité j'ai le sentiment de revenir un peu à la vie d'avant mais, euh, mais euh, voilà avec une, une petite fille en plus et ça c'est trop bien et euh, en ce moment j'ai très envie de, de raconter euh, cette période à la fois pour garder une trace pour pas oublier aussi un peu pour digérer tout ça parce que il euh, y a des moments chouettes et il y a des moments aussi euh, moins chouettes même si moi, pour moi j'ai la chance que tout se soit franchement super bien passé et voilà, j'avais envie d'apporter un petit peu ma, ma petite pierre au mouvement euh, Mon Postpartum qui avait été lancé euh, il y a quelques années euh, par plusieurs personnes. Euh, donc voilà, je me lance sur Insta, je débute pour raconter euh, cette expérience-là. Donc euh, si jamais ça t'intéresse... Et eh ben, viens sur mon Asta, Margaït Q, et euh, voilà, je raconte euh, des petites choses qui m'ont marqué euh, pendant ces mois. Trop cool. Voilà. Et euh, voilà, juste pour terminer encore un tout petit peu d'autopromo, pour les gens autour d'Orléans, euh, je serai le 8 mars au Centre culturel La Passerelle à Fleury-les-Aubrais pour présenter mon film Révolution Roller Girls. Donc, si ça vous dit de passer, c'est à 14h30 et 20h30, et ça me ferait trop plaisir euh, de vous voir et puis de, de discuter euh, sport et, et féminisme. Allez, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. parti. Vous êtes prêtes Yes. Quand on a commencé Yes il y a trois ans, c'était après la vague MeToo. Et ce qu'on voulait avant tout, c'était raconter des vécus de, des vécus de femmes qui soient positifs, pouvoirant, jouissifs. On avait envie de crier Yes quoi. On se voulait ouverte à tous les vécus, mais franchement, honnêtement, on était quand même super débutante sur les questions LGBTQI+. Elsa, enfin, tu me. Ah ouais, ouais, <rire> clairement, ouais. En tout cas, on n'avait jamais vraiment réfléchi à comment on pouvait intégrer ces questions dans le podcast de façon euh, plus systématique, en mmh. tout cas, enfin, de, de vraiment englober toutes ces questions. Et moi, perso, j'étais voilà, super débitante sur la question de la transidentité et euh, carrément totalement ignorante euh, des vécus comme la non-binarité par exemple ou la fluidité de genre enfin, pour moi c'était euh, out of my vision quoi. <rire> donc en trois ans il y a eu des débats chez les féministes qui nous ont fait évoluer et on s'est chacune de notre côté renseignée. Moi, par exemple, avec Yes, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec des personnes trans. Ce qui m'a poussée à m'informer, en fait. J'ai, par exemple, appris, grâce à des comptes Insta, comme Aggressively Trans, que vraiment, je vous recommande, ouais. qu'une personne trans, ben, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans l'identité de genre qui a été assignée à la naissance. Ça se base sur les organes génitaux, en fait. Enfin, si tu nais avec une vulve, tu es un bébé fille. Si tu nais avec un pénis, tu es un bébé garçon. Une femme trans, donc c'est une personne qui a été assignée garçon à la naissance, mais dont l'identité de genre est qu'elle est une femme. D'ailleurs, warning, c'est pas qu'elle se sent une femme, c'est qu'elle est une femme. Euh, c'est l'inverse d'une personne cis comme moi. Moi, je suis née, j'avais une vulve. On a dit « Ah, c'est une fille, Marguerite, c'est une fille ». Et je me reconnais dans cette identité, même si parfois je ne mets que... Devenir un homme <rire> cis, ce serait tentant pour connaître des fois euh, quelques-uns de leurs avantages et privilèges. Enfin bref, tout ce blabla pour dire qu'au fil du temps et des discussions, ça m'a semblé fou qu'on réfléchisse pas plus à comment intégrer ces questions-là et essentiel aussi d'intégrer des témoignages de femmes trans. Voilà. Et toi Elsa Comment ta réflexion a, a évolué bah, Moi le souvenir que j'ai en tout cas c'est qu'au moment de l'affaire Marguerite Stern
4: qui était donc, euh, la personne qui a lancé le mouvement des collages féministes et qui s'est avérée être
3: extrêmement transphobe euh, par la suite c'est-à-dire qu'elle ne prenait pas du tout en compte euh, les femmes trans euh, dans ses messages en disant qu'en fait les femmes trans euh, sont des hommes déguisés en femmes pour en gros euh, dynamiter le, mou le mouvement féministe de l'intérieur. Enfin, c'est un peu son discours. Quoi. Ce qui ouais. est quand même un discours transphobe, en fait. Ouais, voilà.
4: mais, moi, du coup, j'ai pas trop compris... Euh, en fait, quand il y a eu cette polémique, c'est là que j'ai commencé à essayer de creuser un peu les questions de transidentité, et j'ai appris énormément de choses sur le sujet. J'étais totalement ignorante. Et je suis ravie parce qu'il y a des gens comme Paul Preciado ou Juliette Drouard, pour nommer en tout cas ceux qui sont très souvent dans des, dans des podcasts que j'écoute, on va dire, qui m'ont complètement retourné le cerveau et qui m'ont fait réfléchir aussi à ma propre identité, à ce que ça voulait dire pour moi d'être une femme, une femme hétéra qui plus est, à prendre conscience que j'avais pu faire des choix sans même m'en rendre compte en fait. Être une femme, en fait, c'était aussi une performance aussi bizarre que ça puisse paraître parce qu'en fait on nous a tellement endoctriné euh, que on croit que c'est naturel mais en fait non et la réalité c'est qu'il y a plein 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 de façons de vivre son identité de genre et qu'on peut explorer plein de choses et qu'il faut aussi absolument respecter la façon dont les autres s'identifient parce que c'est pas parce que toi tu ne ressens pas quelque chose que cette chose n'existe pas et ça c'est quelque chose vraiment qu'il faut vraiment intégrer
3: et c'est valable sur énormément de sujets en fait au final Claire. On aura des témoignages tout à l'heure qui vont nous permettre
0: un peu de, de mieux comprendre ça
3: et toi, Zina, alors comment ta réflexion sur ces questions a évolué ces dernières années hein, en tant que ben, euh, C'est un peu féministe. comme
0: vous, c'est relativement récent. J'ai eu, de par mes expériences professionnelles, j'ai notamment eu une expérience en politique, l'occasion d'évoluer de, dans des milieux extrêmement sexistes où, clairement, on peut pas, en tant que femme, ne pas se poser la question « qu'est-ce que ce serait si j'étais un homme ?» Et c'est une question que je me posais à peu près tous les soirs en rentrant chez moi. Donc, du coup, quand j'ai découvert euh, des auteurs comme Juliette Drouard ou Talma Desta qui euh, parlent hein, de leur expérience en expliquant qu'en transitionnant, elles vont dans la lignée de, de ce que tu expliquais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que transitionner vers une identité masculine, c'est aller vers un privilège de fou. Et ça, c'est tellement impressionnant que, du coup, à la suite de ça, j'ai commencé un petit peu à discuter avec des gens que je connaissais, qui avaient différentes identités, pas que des transidentités aussi, des personnes non-binaires. J'ai fait des rencontres et euh, je me suis aperçue à quel point on était tous dans un espèce de théâtre humain. Que la répartition des rôles par genre, en fait, on en souffre absolument tous. Que ce soit euh, les personnes euh, que j'évoquais tout à l'heure, que je peux recevoir parfois en thérapie, ou les personnes racisées, ou les personnes euh, qui souffrent au quotidien de ne pas être des hommes cis, hein. mais ça peut aussi être les hommes cis eux-mêmes, qui sont enfermés dans des schémas d'immaturité émotionnelle, mais tellement flippants qu'on se dit juste, mais on a tous intérêt à faire tomber ce truc du genre. On est obligé de continuer mm -hmm. d'y réfléchir. C'est un combat auquel on est obligé de souscrire.
3: Oui, c'est ça. C'est comme un, un déguisement qu'on nous impose en fait, le, le genre avec des, avec tous les stéréotypes qui vont avec. Donc voilà, c'est toute cette réflexion qui nous a amené à nous poser pour réfléchir et se dire, mais en fait, les warriors, c'est pas seulement les femmes au sens les femmes cisgenres et hétérosexuelles, et que potentiellement, en fait, on est super nombreux et nombreuses à vivre au quotidien des oppressions patriarcales, hein, c'est ce que tu disais à l'instant, Zina. Donc euh, autant euh, lutter tous ensemble et euh, partager nos vécus. Mais attention quand même, on va faire un petit warning indulgence, <rire> vous l'avez sans doute remarqué euh, euh, déjà, mais on prétend pas être de parfaites militantes intersectionnelles, on n'est pas du tout l'avant-garde éclairée, yes, c'est aussi un podcast pour faire de l'éducation, enfin on s'éduque nous-mêmes et on essaye de s'éduquer euh, toutes et tous ensemble. On a eu un peu cette réflexion au même moment que beaucoup de féministes, finalement. On est, voilà, on, on prétend pas inventer un truc. Euh, voilà. Par exemple, on peut citer l'exemple de Nous Toutes, qui a fait évoluer la façon dont elle décompte les féminicides. Jusqu'à présent, il reprenait le décompte d'un collectif qui ne prenait en compte que les femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, ce qui excluait, en fait, de fait, les meurtres déjà de personnes transgenres ou des travailleuses du sexe qui sont elles aussi tuées parce qu'elles sont femmes. Donc euh, voilà, elles ont revu leur leur décompte euh, pour reprendre en compte ces réalités-là. Et c'est important de rappeler que voilà, euh, on apprend toutes et tous ensemble. Donc il est important d'être indulgente, on ne maîtrise pas tout le vocabulaire. Par exemple là, on emploie le mot tous. tout le monde n'a pas l'habitude d'employer ce vocabulaire militant. Donc on va essayer d'expliquer les termes le plus possible pour que petit à petit, on aille ensemble vers un langage plus inclusif, mais rassurez-vous, on va faire ça. Voilà, Pas à pas, on ne va pas vous assommer de, de <rire> définition. Zina, Elsa, qu'est-ce que vous en pensez de, de ben cette ouais. ligne-là Ça vous le, va <rire> Complètement.
0: En fait, le, le droit à l'erreur, c'est un de mes sujets de prédilection. On fait tout comme on peut, et à mon sens, la seule règle, c'est juste d'accepter de se taire ou de s'excuser quand une personne concernés vous parle d'une maladresse que vous avez commise. C'est la seule règle. Sinon, faire de son mieux, c'est génial, quoi qu'il arrive, et on apprend tous ensemble, y compris avec vous. Vous allez pouvoir nous apprendre énormément, donc n'hésitez pas à nous envoyer des DM, à, nous, à réagir, hein, donc, pour nous envoyer des messages d'amour avec grand plaisir, mais aussi des critiques, parce qu'on a envie de ça, en fait, d'apprendre et de s'améliorer. Ouais, bah, Moi je suis totalement
4: d'accord et ces derniers temps j'ai vu beaucoup de posts sur les réseaux, j'ai entendu pas mal de podcasteuses que j'écoute en parler aussi. Ce truc de la pureté militante où, en fait, on est toujours en train de montrer du doigt. Lui, il n'a pas dit le bon mot, il a pas fait le bon truc et tout. Et il y a des moments, faut se calmer un petit peu parce que euh, en fait, on a tous des sujets, tous, <rire> des sujets sur lesquels on n'est pas expert. En fait, on ne peut pas être expert de tout. Donc oui, je pense que l'indulgence, euh, elle, est, elle est importante parce que les débats sont déjà très tendus. Donc, euh, voilà, il faut un peu de sororité, d'adelphité de, justement. Euh donc, que tu peux expliquer, justement <rire> donc, On a dit qu'on expliquerait
3: alors, les termes, adelfité
4: Donc, l'adelphité justement, c'est un terme qui est un peu l'équivalent de sororité, mais justement, qui inclut toutes les personnes euh, LGBT qui ne se reconnaissent pas en tant que femmes, et notamment en tant que femmes cis. Mmh. Parce que dans sororité, il y a sœur, et donc, ça implique que c'est forcément... Euh, une femme euh, et du coup c'est un terme voilà que moi j'emploie aussi dans le Zémissan parce que ça fait partie de ma de mon slogan euh, et, euh, et je pense que c'est important euh, voilà de commencer en fait à, à comprendre ces choses là et à les intégrer petit à petit même si on peut pas intégrer tout du jour au lendemain
3: évidemment oui, c'est clair c'est clair et euh, surtout voilà euh, rassurez-vous la base de, de Yes ça reste exactement la même ce sera vos témoignages vos victoires et, et voilà et toujours euh, des moments euh, enthousiasmants Où on a envie voilà, de, de vivre ensemble C'est ça, un podcast une qui donne révolution. la pêche voilà, Un podcast qui donne la pêche Qui donne envie de, de se lever, de lutter Et puis voilà, c'est parti Pour une nouvelle saison Yes, Yes, c'est parti Alors pour ce premier épisode de la saison On a décidé de demander à des personnes Transgenres, lesbiennes ou non binaires Si elles avaient une anecdote à raconter Donc notre but, c'est de montrer l'étendue De l'emprise du patriarcat et pour commencer, euh, Zina, tu vas nous
0: présenter ta pote Basma. C'est ça, Basma c'est une amie à moi, super intelligente, que j'aime d'amour. C'est aussi une femme extrêmement jolie, qui répond avec brillance aux standards de beauté euh, établi. disons ça comme ça. C'est pas très joliment dit, mais bon, j'ai essayé. Et en tout cas, elle correspond au stéréotype de ce que doit être une femme. Exactement, c'est ça. Et Basma est lesbienne. Un jour, alors qu'elle est sur une terrasse de café avec des amis, à profiter du soleil, eh ben, je vous laisse écouter la suite.
1: Et à un moment, euh, le mec euh, assis à ma gauche me pose des questions un peu plus intimes, donc je lui réponds, et je me rends compte que dans mes réponses, il ne comprend pas mon orientation sexuelle. Euh, donc, je me retrouve à, à devoir poser entre guillemets un mot euh, sur mon orientation sexuelle pour qu'il comprenne euh, que même si le fait est que je sens qu'il est intéressé, euh, ça ne pourra pas aller plus loin. Et, euh, et quand il comprend que je suis lesbienne, il est choqué, mais littéralement choqué, et il me dit mais mais c'est pas possible, tu es trop féminine pour être lesbienne. Donc, bah, je, lui, je, lui, je lui explique que ça n'a rien à voir. Et là, il continue, en fait, à parler sans écouter euh, mes réponses. Et donc, il continue, il me dit, mais, mais je comprends pas. Tu es attirante, tu es sympa. Il me fait des compliments en croyant que ça allait me faire plaisir. Et euh, il me dit, mais c'est sûr, tu pas tombé sur le bon gars. Il a pas su euh, voir ta valeur. Voilà, mais, mais des compliments où je crois qu'il pensait réussir. Pour lui, il était dans une... Dans une conquête, on va dire. Et moi, je l'écoute avec beaucoup de bienveillance, à la différence de lui. Et donc, j'essaie de lui expliquer pourtant, hein, en lui disant, écoute, euh, il faut que tu comprennes que ce n'est pas parce que euh, tu peux être attiré par une femme qu'elle est automatiquement attirée par toi. C'est pas automatique. Et, euh, et certes, euh, il peut y avoir des hommes qui peuvent être attirés par moi, mais ce n'est pas réciproque. À ce moment-là, je pense qu'au niveau du consentement, euh, c'est mort. Ensuite, euh, c'est pas parce que tu es attiré par moi que je vais être attiré par toi. Mon attirance va plus vers les femmes. Il comprend toujours pas. Hein. Donc, ce côté où, euh, où les hommes essaient de me délesbianiser euh, a un impact de sexisme et d'homophobie assez fort, je trouve. Euh, Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Avec le temps, je je me révolte moins, je réponds de manière posée et, et ce qui est triste, c'est que je ne suis plus du tout étonnée. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de vous partager, je le vis au quotidien avec les hommes. Quand ils apprennent mon orientation sexuelle et qu'ils me voient devant eux, il y a automatiquement le fait que bah, j'ai peut-être raté quelque chose dans ma vie et qu'ils pensent pouvoir me sauver. Et c'est dommage, c'est dommage.
0: waouh, 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 il n'y a rien qui, rien va, dans rien histoire. qui <rire> va dans cette anecdote. Absolument rien. Ben déjà, juste de devoir se retrouver à insister autant, c'était pas possible. Mais la fameuse phrase « tu es trop féminine pour être lesbienne », qui est malheureusement extrêmement répandue, ça, c'est sur un impensé tellement problématique. Il existe... Autant de façons d'être lesbienne que de lesbienne sur Terre, en fait. Enfin, n'importe quoi. <rire> <rire> pour qui il se prend pour lui expliquer Répondre au code de la féminité, ça n'oblige pas à se soumettre au désir des hommes. Ensuite, euh, bah, boulette euh, catastrophique, qui me rappelle de nombreux souvenirs sur d'autres sujets, mais les fameux compliments maladroits. C'est-à-dire qu'il euh, lui explique que quand même, elle est trop féminine, elle est trop belle, elle est trop attirante... Et lui, il sort même une phrase sur sa valeur, mais ça, ça va pas du tout, en fait. Mais <rire> comme si on pouvait pas être lesbienne et être attirante et être belle et avoir de la valeur. Enfin, comme si ça s'opposait, comme si c'était antinomique. Et ça, c'est juste pas possible. C'est tellement lesbophobe, tellement homophobe, tellement sexiste. Ça marche pas. C'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est que euh, finalement, les hommes, parfois, en voulant faire des compliments, vont être dans un espèce d'un extrêmement problématique, appliquer une grille de lecture patriarcale sur les standards de beauté, sur les relations amoureuses, comme si on pouvait pas s'épanouir en dehors de la relation euh, amoureuse hétérosexuelle. C'est ça, c'est un peu
3: comme si le seul intérêt d'être sur Terre, c'était d'avoir euh, <rire> une mon bite Dieu. dans sa un enfin euh, En gros, c'est enfin, ça, ça qu'il nous raconte, ah ouais, euh, ce mec-là, quoi. Ça me rappelle aussi euh, cette phrase célèbre de Monique Wittig, qui est une grande militante féministe lesbienne euh, qui a d'ailleurs cofondé le, le MLF à l'époque, qui un jour, dans un discours, a dit « Les lesbiennes ne sont pas des femmes ». C'était euh, une formule qui a beaucoup choqué et en fait, euh, ouais, mais oui, enfin, d'une certaine façon, euh, les lesbiennes échappent en fait au patriarcat en étant, en ne se soumettant pas entre guillemets à une relation hétérosexuelle. Euh, et du coup, ben, elles sortent un peu du, du du marché hétérosexuel. Donc du coup, elles sortent un peu finalement de, de la société, quoi. Donc c'est pas des femmes qu'on entend une femme euh, qui va se soumettre euh, à un homme entre guillemets, quoi. Enfin, elle est pas. Euh... C'est fou C'est dingue Mais c'est exactement, exactement ça qui dit ce mec-là, en fait. Euh, en face. fait, t'es... Bah, pourquoi, euh, pourquoi tu te fais du mal à être lesbienne, en gros C'est ce qu'il lui dit, dit, quand même. Oui, quoi. oui voilà, c'est ça.
4: Et du coup, les mecs, ils veulent euh, ramener les lesbiennes au... Bah, à la raison C'est ça, <rire> à la raison, <rire> c'est-à-dire à la binarité, en fait et bon, après, enfin là, on rigole, mais en fait, c'est pas si drôle que ça. D'ailleurs, il y a plein de pays, notamment en Afrique du Sud, où il y a ce qu'on appelle les, les « corrective rape », donc les viols, en fait, de correction. Et c'est exactement ça. Donc, quand on parle de culture du viol, là, on peut parler de culture du viol euh, lesbophobe, même spécifiquement. C'est-à-dire que, littéralement, il y a des hommes qui vont violer des femmes parce qu'elles sont lesbiennes, pour leur dire « bah il faut que tu deviennes hétéro, et pour devenir hétéro, oh tu, il faut là que là. tu kiffes le sexe avec un mec ». C'est sûr qu'à travers un viol, je pense qu'elle va kiffer. En fait, ouais, il dit, le reconquête. mec, il dit ça comme ça, l'air de rien, genre, euh, mais attends, de... c'est parce que t'as pas trouvé le bon, non, non, non. Mais en fait, derrière, il y a carrément des viols et des meurtres qui, en fait, sont la continuité extrême, bien sûr, mais de cette
0: logique. Et ça, je pense que vraiment, les gens s'en rendent pas compte du tout, en fait. C'est super mais problématique. Mais pas du tout, du tout. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans le témoignage de Basma, c'est que euh, finalement, on en parle beaucoup quand on parle de lesbianisme politique, cette idée qu'à partir du moment où on est lesbienne, on échappe un peu au male gaze, c'est-à-dire au regard masculin qui est porté et universalisé sur absolument tout. Hein. Ça s'exprime dans les arts, en sociologie, en politique, partout. Mais finalement, même en étant lesbienne, elle n'échappe pas au regard masculin. Elle se retrouve à le subir, elle se retrouve Bien à être évaluée à travers cette grille de
3: lecture, et ça. Et elle se retrouve comme, on l'a toutes, je pense au moins une fois, notre... enfin même des milliers de fois dans notre vie, dans cette situation relou où t'es en soirée et où t'as une conversation que t'as absolument pas envie d'avoir juste parce qu'il y a un mec qui a décidé de t'expliquer. Euh... Ta vie en fait. Exactement. Et en fait, c'est insupportable, quoi. Tu... Non, mais qu enfin, Moi, je pète les plombs avec ces situations-là. Là... Mais de quoi tu me parles, en fait J'étais juste là pour passer une bonne soirée. Ouais, Pourquoi tu me parles tranquille. de mon intimité en fait À quel moment, en fait, tu vas te tu tu vas vas parler droit aussi de choses aussi intimes que ton orientation sexuelle avec quelqu'un alors que tu connais à peine, quoi Mais en ça fait... me fait aussi
4: penser au fait que, vous savez, quand un mec vient nous draguer, il vaut mieux dire euh, non, j'ai un mec mmh, plutôt que non, je suis pas intéressée. Et ça, on l'a toutes vécu. Ouais. Ce moment où, même sans qu'on nous l'ait dit, on sait qu'il vaut mieux dire « Non, j'ai un mec », parce qu'un mec respecte toujours plus un autre mec que notre choix, notre oh, consentement Dieu. en tant que femme. Ou alors, Systématiquement,
3: dire... en fait. Ou alors dire « Ah non, ben, mais il y a mon père, là. <rire> » Ça, ça marche. aussi. J'ai un une propriétaire, une je
4: suis en laisse, ne t'inquiète pas, tout, <rire> <se passe bien. rire> tu vas, tout va bien ça. se passer.
3: <rire> voilà. Bon, eh ben, on va passer à un autre sujet maintenant. Elsa, toi, tu vas plutôt nous parler de non-binarité avec le témoin que tu nous proposes maintenant d'écouter. Oui, Noam.
4: Noam, c'est mon chouchou d'amour. C'est une oh personne extraordinaire que j'aime à la folie. Alors, lui, il se définit comme homme non-binaire gay, ce qui peut paraître bizarre, mais vous allez comprendre, je pense. Noam, il est danseur, performeur, humoriste. Il s'appelle Noam Senso. allez le follow sur Insta, vous ne serez pas déçus. C'est un auditeur d'ailleurs fidèle de Yes depuis ah, longtemps. trop cool euh, Moi, je l'ai aussi invité aux Azémistan donc dans mon émission YouTube, et c'est clairement un des meilleurs épisodes, allez le voir sur YouTube, vous allez kiffer. Donc voilà, je laisse Noam raconter sa story parce que c'est vraiment quelqu'un qui raconte très bien.
2: Hello Yes alors, moi je suis Noam, euh, je suis gay, et pour la petite histoire, en 2019, j'étais AED, donc euh, assistant d'éducation, ou pour les plus vulgaires d'entre vous, surveillant. <rire> et j'avais également un compte Instagram, que j'ai toujours d'ailleurs, qui était à l'époque ouvert, voilà. En gros, sur mon compte Instagram, je suis, euh, bah, je, je fais du voguing, euh, je fais plein, plein de pratiques artistiques, je suis assez militant sur les causes LGBTQIA+. Et quand j'allais au collège, bah, j'étais habillé euh, avec mon petit pull et mon petit Jodine parce que j'avais froid tout simplement, il fait froid et euh, enfin, je vais pas mettre mon meilleur make-up pour aller au collège. Sauf que, ce que je ne savais pas, c'est que les petits schlapans qui étaient ces collégiens et collégiennes ont cherché à trouver mes réseaux sociaux et ont trouvé, sont tombés un jour sur mes photos. Et un jour, à la création, je vois un attroupement d'élèves qui se rapprochent vers moi. Et euh, j'entends une fille qui, une petite fille qui me dit Noam, est-ce que tu as vu ce qui se passe sur toi sur Snapchat Et en fait, elle me dit qu'en gros, il euh, y a un élève, un groupe d'élèves qui ont récupéré ma photo, une photo de mon Instagram et l'ont posté sur Snapchat en disant euh, wesh Noam, regardez Noam, en gros, euh, avec des, des, des propos assez homophobes et tout. Et du coup, moi, je vais récupérer le téléphone de l'élève concerné. Donc, je l'attrape au milieu de la cour. Je dis, je peux avoir ton téléphone, s'il te plaît. Ouvre ton compte Snapchat, il faut que je vois Et du coup, je vois, en effet, ma photo de moi en jupe, talon, avec ma wig jaune, ma wig jaune synthétique. Et j'étais très énervé parce que ils ont récupéré la plus mauvaise photo de moi, avec ma wig la plus synthétique que possible, la moins réelle. Et j'étais très énervé de voir ça parce qu'il y a beaucoup de photos sur mon Instagram, ils auraient pu récupérer n'importe quelle photo, j'aurais dit « Ok, c'est pas grave, let's go !» Mais là, c'était pas possible. <rire> et après ça, du coup, ils ont été convoqués, etc. Les parents ont dit, ouais, mais c'est normal qu'ils soient choqués parce que ils voient leur surveillant habillé en fille. Et moi, j'ai dit, écoutez, madame, déjà, c'est ma vie personnelle. J'arrive au collège, je peux arriver au collège comme je le souhaite. Et dans tous les cas, vos enfants seront punis. Et la vie scolaire m'a soutenu, euh, la, le, les habitants m'a soutenu à 100%. Et euh, les élèves ont été forcés de me faire euh, tous des lettres d'excuses trop mignonnes que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui. Ça fait, ça fait quoi Ça fait euh, deux deux ans maintenant, euh, trois ans bientôt, et j'ai encore les lettres toujours, euh, dans, dans, dans mes papiers, que je relis parfois pour me mettre le sourire, euh, ce sourire de revanche un peu euh, diabolique. Par la suite, les élèves avaient, avaient peur de moi, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ils se sentaient super euh, embarrassés, ils avaient honte d'eux, du coup, ils étaient trop gentils avec moi tout le reste de l'année. Et après, c'est très bien terminé. Euh, on leur a fait des cours sur les questions d'identité de genre, d'identité sexuelle, etc. Et tout s'est très bien terminé. Et voilà ma story avec les enfants. Comme quoi, l'éducation, c'est important.
4: Donc, euh, bah oui, Noam, euh, Noam euh, c'est ça aussi que j'aime chez lui, c'est qu'en fait, euh, il se laisse pas abattre. D'ailleurs, je sais pas comment il fait. Euh, mais là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est une fin euh, heureuse et ça fait vraiment plaisir. Du coup, bah, on va parler un petit peu de cette question de la non-binarité, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui savent vraiment ce que ça veut dire. Et peut-être que c'est une des identités les plus complexes à expliquer. Et d'ailleurs, comme toutes les identités de genre, c'est une identité qui est un spectre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon d'être non-binaire. D'accord. et d'ailleurs pour ceux qui ont vu euh, la série Sex Éducation dans la dernière saison, il y a un personnage qui est non-binaire et justement c'est tout l'objet de, de ce personnage-là c'est d'expliquer qu'en fait euh, je dois pas ressembler à la façon que toi tu imagines mmh. qu'une personne non-binaire devrait être En fait, moi je vis ma non-binarité comme je l'entends et euh, j'ai pas à me justifier en fait si je te dis que je suis non-binaire, je suis non-binaire, c'est tout donc la définition euh, de Wikipédia hein, euh, parce que comme ça au moins c'est clair c'est donc les personnes non binaires ou gender queer ne s'identifient ni strictement homme ni strictement femme, mais entre les deux, ou un mélange des deux, ou aucun des deux. Déjà, ça ouais, amène beaucoup de possibilités. Mmh. Et donc les personnes non binaires peuvent choisir d'adopter des pronoms personnels différents, comme par exemple IEL le fameux IEL hein, qui est rentré dans le dictionnaire récemment et qui a créé
0: des... Petites pensées pour Blanquer. Oh là,
4: là, là, my God. Euh, comment donc, ça IEL <rire> dans le dictionnaire, le Robert, c'est pas possible. Non, mais il y a des vrais problèmes dans le monde. Hein. Exactement. Sérieusement, euh, là,
3: c'est plus possible. L'hôpital public, on verra
4: plus tard. Oui, voilà, les soignants, c'est moins important que IEL apparemment. Voilà, donc les, les personnes non-binaire peuvent adopter des pronoms différents, changer de prénom. Adopter une expression de genre différente. Donc, une expression de genre, en fait, c'est la façon dont vous exprimez justement votre genre. Donc, la façon dont vous allez vous habiller, dont vous allez parler, marcher, etc., etc. Et du coup, tu peux avoir, bah, par exemple, Noam s'habille souvent avec des jupes et des crop tops, etc. Ce qui, en général, est plutôt une expression de genre féminine. Et lui, il joue avec ses codes. Et en fait, il y a plein de gens hein, qui le font. Même des hétéros peuvent avoir une expression de genre féminine. Donc pour ça, moi, je vous conseille vraiment un épisode du podcast Camille de Binge Audio. Je crois que c'est l'épisode « Décliner votre identité ». Dans cet épisode, vraiment, elle explique tout, 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 tout. C'est quoi le sexe, le genre, l'expression de genre, l'identité de genre, etc. Et comment tous ces paramètres-là sont indépendants les uns des autres ça prend du temps à intégrer, mais je trouve qu'elle l'explique trop, trop bien. Et elle a aussi un épisode qui s'appelle « Comment être un bon allié des personnes non-binaires ». Donc, ça aussi, je vous le conseille. C'est hyper intéressant et on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Et donc, par ailleurs, vous pouvez aller suivre Noam Sanso donc S-I-N-S-E-A-U, sur Insta. On vous mettra, de toute façon, tous les liens dans la description de l'épisode.
3: Ok. Trop bien. Bah, merci. Euh, merci, Elsa, Elsa, pour toute cette Précision sur la non-binarité. Allez, on va écouter maintenant l'histoire d'une femme trans, euh, Mika. Je l'ai rencontrée sur Twitter. Donc, elle est enseignante, euh, mère de deux Kremlins. C'est elle qui le dit, hein, c'est pas moi. Et sur Twitter, en fait, elle publie des récits tirés de sa vie et c'est vraiment super intéressant. Elle parle par exemple de son coming out trans auprès de ses collègues ou alors de comment ses enfants ont vécu sa transition elle raconte aussi ce qui l'a aidé dans son parcours de, de femme trans et c'est toujours en fait super intéressant et super positif donc c'est comme nous quoi, comme Yes <rire> Exactement. voilà en plus euh, Mika a énormément d'humour, enfin souvent je me, je me bidonne en lisant ses euh, threads. bref euh, donc je me suis dit qu'il fallait absolument qu'elle témoigne euh, chez nous dans Yes donc euh, je vous propose de l'écouter
5: j'ai plutôt de la chance, j'ai un parcours quand même qui est plutôt positif, qui est plutôt chouette. Bah, L'idée c'était de pouvoir en rendre compte aux autres et de, de montrer qu'on peut être trans et euh, on peut avoir une vie plutôt positive, plutôt normale aussi en fait. Euh, je ne suis pas super héroïne, je suis juste prof et maman. C'est déjà pas mal comme casquette. Euh, L'idée c'était aussi de montrer que bah, finalement, en tant que femme transgenre, j'ai une vie qui est assez peu différente de celle des femmes cisgenres et que on peut avoir des vécus communs, notamment par rapport aux dominations patriarcales, par rapport à ce qu'on peut vivre au quotidien vis-à-vis d'une société qui a tendance à nous balancer un certain nombre d'injonctions à la figure. Et là, notamment, je voulais parler d'une injonction que j'ai réussi un petit peu à surpasser qui est l'injonction à se maquiller, l'injonction à se faire belle au quotidien. Quand j'ai entamé ma transition, pour moi, c'était inimaginable en fait de sortir sans être maquillée. Et au départ, c'était une question de sécurité, une question de, de passing, comme on dit. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais le visage qui était encore assez marqué par la présence d'une barbe. Donc, pour moi, c'était juste indispensable de sortir en étant maquillée en couvrant tout ça et puis euh, en accentuant quand même pas mal euh, mes yeux, etc. C'est quelque chose qui était une routine. Euh, J'avais bien conscience que je me l'imposais et en même temps, j'imaginais pas être en capacité de pouvoir sortir dans la rue sans cette protection-là. Puis, bah, le temps a passé. Il a fallu deux petites années de transition pour que je commence à me sentir un petit peu plus à l'aise avec mon visage pour que la barbe parte complètement, notamment. Mais malgré ça, c'était toujours impossible pour moi de sortir sans le maquillage. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette obligation, cette injonction à me dire « Ah oui, mais on ne sait jamais, euh, dans le doute, euh, passe quand même un quart d'heure, euh, 20 minutes le matin dans la salle de bain. » Et euh, ça a été peut-être un, un des rares bons côtés de la pandémie. Donc il y a eu cette coupure de, de trois mois pendant le premier confinement. Et quand je suis revenue au, au collège où j'enseigne, donc à partir du mois de juin, le fait de porter un masque au quotidien et d'être maquillée, c'était juste pas compatible, c'était pas possible. Donc bah, au départ, j'ai laissé tomber le fond de teint parce que ça collait au masque. Et puis assez vite, à la rentrée suivante, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais capable de partir le matin pour ma journée de cours sans être maquillée. Puis que c'était même valable, en fait, quand je ne portais pas le masque, quand on pouvait sortir à l'extérieur sans. Et euh, il a fallu du temps, en fait, pour que je réalise, hein, pour conscientiser tout ça. Mais en fait, c'était une vraie victoire parce qu'il y avait un contraste bien net entre les, les, les premiers mois où c'était juste pas possible d'imaginer sortir sans ça. Et euh, aujourd'hui, où en fait, ben voilà, ça m'est totalement égal où c'est finalement beaucoup plus conforme à la femme que je peux être. Je suis assez pratique, je suis quasiment tout le temps en pantalon, je sors beaucoup, je suis prof de SVT, donc je fais partie de ces gens qui aiment bien aller cueillir des plantes et ramasser des bestioles dans la forêt. Et du coup, en fait, ça m'a vraiment aidé de lâcher cette injonction au maquillage, ça m'a vraiment aidé à définir quelle femme j'étais et à me détacher d'autres stéréotypes par la suite. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important dans des dans des parcours trans. On a tendance en fait souvent à, à recevoir une double injonction où les gens vont nous dire que il faut qu'on fasse ça, on n'en fait pas assez, il faut paraître plus homme ou plus femme selon les parcours, et en même temps, souvent, on va aussi nous dire qu'on en fait trop, qu'on s'accroche trop aux stéréotypes, qu'on donne de la valeur aux stéréotypes. Donc, on est tout le temps un peu face à cette double exigence qui est totalement contradictoire, on marche toujours un petit peu sur une corde. Je trouve que c'est important de se laisser le temps justement de trouver son point d'équilibre là-dedans et d'être capable ben, d'envoyer bouler des stéréotypes de genre et d'être capable de trouver un moment où placer le curseur et de se dire, ben là voilà, ça c'est moi, euh, voilà euh, quelle personne je suis.
3: Ouais, bah, merci, merci, merci beaucoup Mika pour euh, ce cours en fait. Ouais, elle <rire> Cette explication, trop bien. Ouais, tu expliques vraiment super bien. C'est super intéressant tout ce que tu dis. Et euh, voilà, moi ce qui m'a intéressé dans ce que tu racontes euh, Mika, c'est... Euh, ce Que tu dis sur l'expérience similaire entre femmes trans et femmes cis, en fait, c'est exactement un peu ce qu'on veut dire, nous aussi, dans, dans cet épisode. C'est de dire, on a des vécus similaires, donc il faut qu'on lutte ensemble, il faut qu'on en parle ensemble, il faut qu'on voilà, qu témoigne ensemble. Et en plus, voilà, j'imagine que voilà, ce qu'elle raconte sur le confinement, moi, ça me parle en tout cas, le fait de se relâcher sur pas mal de stéréotypes, euh, euh, notamment dans l'apparence, euh, par exemple, euh, bah, sur le... Moi, le port du soutien-gorge, par exemple, que j'ai quand même, ça m'a beaucoup aidé à la abandonner quasiment euh, complètement euh, le, le confinement. Je ne sais pas vous s'il euh, y a des, des choses euh, qui pendant le confinement, sur, sur l'apparence,
0: ça a été une libération pour toi, ah ouais. bah, J'ai commencé à faire du no bra et à me permettre de le faire, parce qu'avant, je n'osais pas. Euh, le maquillage, ça faisait un bout de temps que j'avais abandonné, mais j'ai commencé aussi à lâcher du lest aussi sur les histoires d'épilation, de cheveux. Euh, je me suis juste recentrée sur euh, ce qui me fait du bien.
6: Mais mmh,
4: mmh. toi, Elsa ah non mais c'est clair, moi je passais la journée à regarder des séries, euh, <rire> j'en avais rien à foutre de, de tout ça, ouais, clairement, c'est. ouais, ouais, non, carrément, ouais, je pense qu'il y a un avant et un après, après j'avoue que je pense qu'il y avait aussi un côté à la fin, où j'étais là, ah j'ai envie de, tu sais, de m'habiller genre, euh, de oui, m'habiller en fait, je plutôt. vois trop <rire>
3: Non, mais en tout cas, voilà, ce qui voilà, j'aime bien quand elle dit, euh, il faut envoyer bouler en fait tous ces stéréotypes pour trouver la personne que nous on est. Enfin, moi, je trouve ça vraiment euh, vraiment très fort en fait de de, de réussir. Alors, c'est encore plus difficile hein, quand, comme ce que dit Mika, on on a un, un parcours euh, de personne trans parce que effectivement, euh, l'apparence c'est aussi une protection. Quand on est une personne trans, par exemple, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans un épisode sur la beauté, mais euh, correspondre à des stéréotypes de genre, euh, c'est aussi voilà se, se protéger, essayer de rentrer dans des cases et du coup euh, passer un peu inaperçu dans la société et du coup euh, ben, s'éviter des violences. Parce que la transphobie, euh, c'est quand même... Euh, euh, voilà, La société peut être très violente avec les personnes qui ne rentrent pas dans les stéréotypes hommes et femmes. Alors moi, il y a aussi une histoire euh, que Mika a racontée dans, sur son Twitter que je vous invite à aller voir. Elle explique en fait comment euh, un jour, euh, alors qu'elle était encore en questionnement, elle est rentrée dans une boutique et le fait euh, d'avoir été accueillie par la vendeuse en tant que femme, c'est-à-dire que sans hésiter, la vendeuse euh, s'adressait à elle, elle en lui disant « Madame », ça l'a aidée, ça lui a redonné confiance aussi. Et ça, c'est vraiment important. On entend parfois euh, des gens face à des personnes LGBTQIA+, dire « Ah, mais moi, je ne sais pas trop, est-ce que c'est un homme ?» Un mec ou une nana, on ne sait pas trop. Euh, oh, ouais. en fait, euh, boulet En fait, si tu ne sais pas, il suffit de demander euh, gentiment à la personne, quel pronom est-ce que tu veux que j'utilise pour m'adresser à toi euh, C'est pas plus compliqué que ça. Et euh, surtout, abstenez-vous euh, les questions euh, reloues euh, du type... Euh, « Ah, ok, euh, t'es une femme trans, mais du coup, euh, t'as une bite ou, euh, Comment ça se passe ?» Enfin, évitez, voilà, en fait, vous, voilà, si vous connaissez pas la personne, enfin, euh, contentez-vous de vous adresser à la personne comme un être humain, point, voilà.
0: Et pas lui <rire> demander ce que contient sa culotte, non, mais c'est quand même hallucinant. <rire>
3: ça va mais pas ouais, mais il y a énormément de témoignages de personnes trans qui racontent que dès qu'elles annoncent leur transidentité, il y a des questions hyper intrusives qui, qui arrivent, mais comme Basma le disait tout à l'heure, hein, ouais. c'est fou, quoi.
0: Mmh. J'ai trouvé ça hyper intéressant, le propos de Mika, sur le double standard, qui, je pense, euh, s'applique euh, absolument à nous tous. Hein. Donc, euh, pour Mika, si je comprends bien, sur Twitter, elle a une page Oui, elle a une page qui s'appelle « Transseignante. Trop bien,
4: j'adore. Meilleur nom Twitter. Ah ouais,
0: c'est génial. Trop Mais, bien. Du coup, on va pouvoir passer... Euh... Les questions des auditeuristes.
3: Oui, alors voilà, on, on passe à la nouvelle rubrique, questions des auditeuristes.
0: On a reçu euh, quelques-unes de vos questions et donc on va essayer d'y répondre. Ben déjà, merci infiniment parce qu'il y a eu plein de petits mots pour me souhaiter la bienvenue. Donc, euh, ça me touche beaucoup. Je trouve ça très chouette. Il <rire> y a quelqu'un qui demande comment mon arrivée dans l'équipe se passe. Et franchement, je ne peux que confirmer qu'elle se passe super bien. Je suis hyper excitée de commencer cette aventure. Euh, sur les autres questions, il y a eu une question hyper intéressante que j'ai envie d'adresser en premier à la queen du Zazemistan, ce nouveau <rire> pays inventé, puisqu'on nous a demandé comment faire face à tous ces discours anti wokistes
4: Alors, en tant que spécialiste du woke, euh, <rire> je vais vous
3: répondre...
4: <rire> non mais en gros, euh, j'en parlais avec un ami en plus il y a quelques jours du fait que donc voilà il y a de plus en plus euh, ces discours de euh, non mais c'est bon les woke euh, les il euh, les machins trucs euh, toujours des nouveaux mots des nouveaux trucs etc et il y a vraiment ce côté où ils nous mettent tous dans le même panier alors je sais pas si vous avez suivi un peu toutes les unes qui a eu de valeurs actuelles de tout ça enfin il y a même eu un séminaire du
0: ministre il y a même eu quoi Un séminaire du ministre. Un Exactement.
4: séminaire du ministre sur le wokisme. Donc, encore une fois, hein, je pense que là, il y, y, y a des petits problèmes en France euh, un tout petit peu plus importants. Mais bon, voilà. Donc, les féministes, les décoloniaux, les machins, les trucs. Les écolos. Les écolos. Ils nous mettent tous dans le même panier, ils nous sortent des, des poncifs et des phrases qui sont vraiment euh, des phrases toutes faites, en fait. Hein. Je sais pas, c'est tellement absurde et c'est toujours un peu la même chose. Euh, alors moi, le, le premier conseil que je peux vous donner, c'est... Bah, en fait, souvent, ils vont nous dire que nous, on est trop émotionnels, qu'on mélange tout, que je sais pas quoi. Là, vous pouvez leur retourner ça, parce qu'en réalité, souvent, c'est eux qui sont trop émotionnels sur ces questions-là. Et par exemple, bah, moi, je peux vous donner un exemple qui m'est arrivé l'autre jour une étudiante m'a dit « Non, mais c'est bon, c'est conne, qui porte plein de 30 ans après, nia, 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 nia. » Et elle m'a dit « C'est juste pour l'argent. » Et du coup, je lui dis :« Ah bon Mais t'as un exemple d'une femme qui a gagné beaucoup d'argent euh, en accusant quelqu'un, en plus, à tort d'agression sexuelle Est-ce que tu as un exemple Ne serait-ce qu'un, hein, parce que peut-être qu'il y en a. Mais non, mais c'est tous les jours. Suis... Comment ça, c'est tous les jours Et en fait, du coup, juste en posant des questions hyper simples, genre, ah bon, mais vous avez des preuves de ce que vous dites Donc typiquement, enfin, je pense à un autre exemple, on parle des décoloniaux à l'université, genre comme quoi il y aurait la menace décoloniale à l'université. Ah bon, mais il y a combien de chercheurs qui travaillent sur les questions décoloniales en France, à l'université Parce que, concrètement, si on compare, par exemple, aux états unis il y en a, je pense, 1 Comparé aux États-Unis, je veux dire, c'est vraiment pas un sujet qui déborde de chercheurs à l'université, mais absolument pas. Donc, en fait, voilà, moi, pour moi, mon premier conseil, c'est vraiment, enfin, tenez-vous-en au fait et essayer de, euh, de leur montrer qu'en fait, c'est eux qui sont totalement irrationnels et qui sont en train de tout mélanger, de faire des liens entre des choses qui n'ont absolument aucun sens. Et vous pouvez aussi, effectivement, leur rappeler qu'il y a des choses un tout petit peu plus graves qui se passent dans le monde, que même en France, il y a énormément de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, que les soignants sont en train de crever dans les hôpitaux, que les écoles, ça va pas du tout, qu'il y a rien qui va, en fait. Et que en fait... Pour détourner l'attention, le gouvernement va nous parler du wokisme alors que ça n'a aucun rapport avec tout ça. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. Moi, en tout cas, dans mon expérience, je dirais pas que ça fait instantanément changer les gens d'avis, mais euh, en tout cas, ça ramène un peu le truc. Et le trick, c'est de rester très calme parce que vous allez voir que eux, ils vont s'énerver. Et quand eux, ils s'énervent et que vous, vous restez calme...
0: Si quelque chose me dit que c'est ton moment préféré. C'est magique. Et du coup... S'il y a des spectateurs, les
4: spectateurs vont bien voir que la personne qui est hystérique dans l'histoire, c'est pas vous.
3: Eh ben, on va essayer d'appliquer tous ces conseils, Elsa. C'est pas toujours facile. Hein. Moi, j'ai parfois du mal. Hein. Moi, ah je, bah, souvent, je bégaye On peut ça. aussi
6: partir hein. ouais. Ouais, et ne pas, pas que répondre, franchement. Ouais. Quand
0: c'est fatigant, il euh, y a moyen. Mais en tout cas, des faits, toujours des faits. Merci beaucoup, Elsa. Il y a une autre question qui a été posée, hyper intéressante, justement, parce que tu faisais référence à l'instant euh, aux plaintes contre les agressions sexuelles. Comment faire comprendre à une amie qu'elle subit des violences Ouloulou, euh, Gros, gros, gros ah, euh, sujet, gros ça. sujet. Ouais. On est sur un truc énorme. Ben, tout d'abord, moi, j'aurais envie de répondre vigilance sur cette question, parce que le déni, ça peut être un mécanisme de survie dont la personne a vraiment besoin. Partez toujours de votre perception. Attention au tu qui tu. Parce que dire à quelqu'un, tu subis des violences, tu devrais faire ça, c'est pour ton bien. Ben, ça peut être une violence supplémentaire, parce que... Euh, Personne d'autre que cette personne ne peut savoir ce qui est pour son bien, en fait. Donc déjà, juste ça. Partez de votre perception et n'hésitez pas, par contre, à lui partager votre vision des choses en disant « Je ressens beaucoup de violence dans la situation que tu me décris. Je suis très peinée de voir ce que tu subis. » Et euh, n'hésitez pas à utiliser des ressources comme il euh, bah, y a des super formations organisées par nous toutes hein, sur le viol et sur ouais. les violences sexuelles, euh, en ligne et aussi un peu partout en France. Il y a aussi SVS, Stop Violence Sexuelle, proposent des formations. Donc, il y a une antenne par euh, grande ville. Vous pouvez rechercher sur Internet euh, ce qui est le plus proche dans votre région. Mais en tout cas, euh, des ressources. Et essayez surtout, parce qu'il y a un écueil là-dessus, de ne pas tomber dans le syndrome du sauveur ou de la sauveuse. Parfois, on a tellement envie d'aider les gens qu'on finit par les maltraiter nous-mêmes parce qu'on on se sent hyper impuissant, on est énervé, on a envie de les aider, on a envie qu'ils comprennent, on a envie qu'ils partent. Mais, euh, mais du coup, bah, on devient oppressant à notre tour. Et ça, euh, vraiment, euh, essayer de rester euh, dans l'indulgence le plus possible. Les mécanismes traumatiques sont extrêmement complexes à comprendre, y compris pour des gens qui ont fait 40 ans de thérapie. Donc là-dessus, compassion maximum. Je sais pas si vous avez
3: une petite. Ouais, bah moi ça rejoint ce que tu dis quoi, c'est euh, la chose à faire c'est d'être là pour soutenir mais de surtout pas imposer sa propre vision des choses quoi. C'est de signaler ouais, OK là ce que ce que tu me décris là ou ce que je viens de voir, ouais, moi ça me dérange, euh, ça te dérange pas toi OK. Bon, mais si jamais tu veux en parler, bah je suis là quoi. Et en rester là, enfin, être soutenant mais vraiment à disposition de de la personne quoi, jamais euh, jamais imposer son point de vue.
4: Oui, non, après, ça peut être très difficile à vivre, bah, d'avoir des amis, surtout quand c'est des amis proches, hein, qui sont dans des relations toxiques, etc. Parce que a... c'est logique d'avoir envie de les sauver. On n'a pas envie de voir souffrir quelqu'un qu'on aime, sûr, en fait. Bien sûr, bien sûr, Ça part d'une bonne intention, mais comme tu dis, il faut rester dans la bienveillance et la patience aussi, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Et je pense qu'on a tous vécu des situations où on a pu subir éventuellement de l'abus. Et où ça nous a pris du temps, en fait, d'en avoir conscience. Et c'est peut-être pas parce que quelqu'un serait venu en disant euh, « Mais tu te rends pas compte !» Alors, ça peut marcher peut-être dans certains cas, hein, les interventions, les machins, j'en sais rien. Peut-être que sur certaines personnalités, ça marche. Mais en tout cas, euh, c'est quand même rarement... Euh, fin, le cas, ouais. ouais.
3: Oui, oui c'est pas forcément toujours les proches d'ailleurs qui Aussi. vont faire ce déclic. Des fois, c'est plus une personne extérieure ouais. qui va avoir un regard complètement neutre sur la situation, qui va provoquer parfois une prise de conscience. Donc, euh, c'est ouais. parfois plus dur de se confier à des proches que à des personnes extérieures. Et enfin, on a peur qu'ils nous jugent, etc. Eh Et ben, en tout cas, merci à tous pour vos nombreuses questions. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de répondre à tout le monde. Ça fait déjà une heure qu'on parle. Le temps passe trop vite. <rire> le en temps fait. passe trop vite. <rire> mais on avait quand même voilà, envie d'inaugurer de, de, un peu une, aussi une, une nouveauté on va euh, désormais passer euh, vos vocaux qu'on reçoit euh, sur euh, le mail ou sur notre whatsapp euh, même s'ils n'ont pas de rapport avec euh, l'épisode du jour euh, donc là euh, je vous propose d'écouter le témoignage de Lola alors elle a un courage incroyable alors quand même euh, il est question de violence au sein du couple dans son témoignage et elle a réussi à s'en sortir d'une manière flamboyante euh, je vous laisse
6: l'écouter Salut l'équipe de Yes, ça fait longtemps que je vous écoute et c'est trop trop bien. C'est trop chouette d'entendre tous ces récits qui donnent un peu plus de force et plein de plein de bonnes idées dans la vie. Et moi j'avais un petit truc à vous partager. En octobre dernier j'ai enfin eu le déclic de quitter le mec 6 avec qui j'étais depuis un an et demi et qui était bah, violent, physique et psychiquement avec moi du coup j'étais tendue en, en hypervigilance en permanence j'avais du mal à dormir c'est pas gros la teuf quoi et quand je l'ai quitté bah, bien sûr il a pas compris pourquoi je le quittais alors que je l'avais déjà dit je l'avais répété que son comportement était inadmissible et qu'à un moment donné ça allait plus du tout le faire pour moi mais bon c'est pas si simple la dernière fois que je l'ai vu on s'est dit que bon on voulait pas trop être fâchés je lui avais demandé quand même d'être responsable dans notre séparation, de faire attention à moi. Je lui avais même fait un câlin à sa demande, parce qu'il était tout perdu et que bah, ça me faisait de la peine de le voir triste. Évidemment, c'était absurde de lui demander d'abord d'être responsable, alors qu'il avait été complètement irresponsable pendant notre couple. Mais bon, je pense que c'est un peu comme ça aussi qu'on est de temps en temps. Et j'ai passé plusieurs semaines en fait, à me morfondre, à me trouver nulle. Et à me sentir dégoûtée de moi, parce que j'avais accepté de subir cette relation de merde. Et là, à ce moment-là, j'apprends qu'il allé séduire une de nos potes en la draguant sur la base du je me déconstruis, en minimisant ses actes envers moi et en niant ses engagements envers moi. Et là, j'en ai pas dormi tellement j'étais en colère. Et là, à ce moment-là, en fait, j'en ai eu marre que cette colère, elle soit qu'à moi, que contre moi, en soit. Je me suis dit, bon, bah, il veut comprendre, il veut se remettre en question. Ok, c'est parti. Donc, c'était début décembre, et je lui ai fait un calendrier de l'Avent. Tous les jours, je lui ai envoyé un message, détaillant point par point, événement par événement, sa violence, son égoïsme, son irrespect. Du coup, il y a une vingtaine de jours. Le 25 décembre, jour de Noël, je l'ai averti que je posais une main courante contre lui, parce que je voulais que ses actes soient consignés quelque part. Parce que je savais que c'était pas la première fois en plus qu'il agissait comme ça. Et puis, euh, autour du Nouvel An, bah, j'ai envoyé ce calendrier de l'avant à ses potes, à nos potes, en leur disant que si il et elle voulaient savoir, bah, c'était leur choix de lire et qu'il y avait aussi des jolies photos. J'avais mis des photos de vacances pour adoucir un peu les, les mots. Et surtout, je leur souhaitais de prendre soin d'elles et eux à ses côtés parce que je savais que bah, c'était pas forcément facile. En faisant ça, je voulais euh, ne plus être la seule à savoir... Je voulais avoir moins peur qu'il recommence. Je voulais qu'en fait, ça devienne une responsabilité collective, ne plus avoir à porter cette responsabilité. Et à ma grande surprise, j'ai reçu beaucoup de soutien. Les langues se sont déliées. Et moi, ben, j'ai pu arrêter de prétendre qu'il ne s'était rien passé de grave. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt! Waouh, 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 wow, waouh,
3: wow, wow. oh mon
0: Dieu, je suis tellement fan. C'est
3: absolument courageux, absolument génial. waouh, waouh, à rendre public, en fait, ce que tu as vécu dans ton couple, et de prendre à témoin les autres, et comme tu dis, de rendre ça collectif, enfin, moi, je trouve ça, mais, en fait, c'est ça qu'il faut faire, quoi, parce que si euh, ces mecs-là euh, continuent euh, à être violents, à maltraiter leurs compagnes, c'est aussi parce qu'ils se sentent autorisés, et c'est parce que bah, leur entourage, euh, leurs amis, euh, ne leur mettent pas des stops, et ne leur disent pas à un moment, non, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien euh, la façon dont tu traites ta meuf, quoi. Donc, euh, vraiment, enfin euh, merci pour nous toutes, en fait, pour... <rire> Pour nous, pour tout le monde, pour le courage que tu as eu. Enfin, franchement, c'est une super idée. Ce journal de l'avant, on va le partager parce que il est voilà ceux qui sont sur Insta, on peut le voir. Il est sur Internet en fait, mais je mettrai le, le on mettra le, le lien dans la description de l'épisode. Donc c'est vrai qu'il y a des jolies photos des Pyrénées et des textes qui sont vraiment poignants. À un moment, tu dis que tu te sentais nul, mais non, en fait, enfin non, tu jamais été nul dans cette histoire en fait. Tu as fait comme tu as pu et ensuite tu t'en es sorti mais
0: ça fait tellement du voilà, bien de voir la honte changer de camp quoi Exactement, parce que finalement ça les magnifique. arrange tous ce truc ah, oui, de oui, oui, bah
4: tout ça, ça marche que parce qu'on baisse les yeux et qu'on dit rien, en fait. C'est tout l'objet, d'ailleurs, de ce podcast. Hein. C'est de dire, à partir du moment où on commence à répliquer, euh, les choses vont commencer à changer. Et en plus, c'est hyper créatif, par ailleurs, ce qu'elle a fait. Quoi. Je trouve que les femmes, on est, euh, on est hyper fortes pour ça. Mais waouh, mais wow, genre, euh, c'est incroyable ce que tu as fait. Lola, bravo, bravo, bravo. bravo euh, merci beaucoup
1: merci. pour ce témoignage. <rire> on fait des merci cœurs avec infiniment. <rire>
3: Bon alors, On a eu aussi peut-être des, des, des questions sur comment on fait pour témoigner euh, dans Yes. Eh ben, c'est super simple. Alors, si tu as une victoire à raconter ou une question pour nous, ou si juste tu as envie de participer à l'émission, tu peux nous envoyer un vocal sur notre WhatsApp. Ouais, c'est nouveau. On a un WhatsApp. C'est le 07- 45 65 56 75 je répète, 07-45-65-56-75, <rire> j'adore cette voix, tu peux aussi euh, t'enregistrer avec une application euh, de ton téléphone par exemple et nous l'envoyer euh, par mail à Warriors at Yes Podcast, donc Warriors avec un S et Yes avec 3 S, ça fait 4 S en tout, euh, juste quand tu t'enregistres, fais attention à le faire dans un endroit calme et à garder ton téléphone à, à peu près 20 cm de ta bouche pour éviter que ça fasse comme ça, là. Et tu parles comme si tu laissais un message sur le répondeur d'une amie. Et surtout, pas de gêne, il n'y a pas de petite victoire. Tous les combats contre le sexisme méritent d'être racontés. Et il y a tellement peu d'espace qui existe pour qu'on s'en réjouisse. Donc il faut profiter de Yes pour vraiment tout raconter, tout déballer. Et puis surtout, ton récit aura forcément de l'écho pour quelqu'un ou quelqu'une d'autre. Donc ne sous-estime jamais la force du témoignage, c'est vraiment super puissant. On attend Tout tes Vocaux avec impatience. Et ben voilà, c'est la fin de cet ah épisode. Là là. Déjà, on a été super heureuses de vous retrouver. Et puis, ben, bravo Zina Merci. cette première. Merci infiniment à Mika, Noam, Basma et Lola pour euh, vos témoignages. Vous êtes tous des Warriors. Yes, saison 4, c'est un podcast produit par Justine Pérez avec Franca Alaréal aller au montage. Ben, la musique est signée Mathieu Pernaud. Merci beaucoup à Lisa pour le prêt de son salon. Pour Merci. Ce live. <rire> Promis, même si c'est un mal, on n'a pas martyrisé ton chat. Il est toujours vivant dans la chambre à côté. Hashtag Not, not all <rire> Pour faire grandir la communauté des Warriors, abonnez-vous sur les réseaux sociaux at yespodcast, yes, toujours avec 3 S. Vous pouvez aussi faire tomber sur nous une pluie d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et nous laisser des commentaires. Le prochain épisode sera enregistré en public à Marseille au cinéma La le 10 mars prochain à 19h par là, enfin bref on mettra bientôt toutes les infos précises et on parlera de l'art dans la rue à Marseille donc si tu habites Marseille et euh, que tu fais euh, du street art n'hésite pas à nous envoyer euh, ton témoignage et puis dans l'épisode d'après euh, on parlera de quoi euh, Zina, Elsa Money, money, money On va money. parler d'argent <rire> Yes <rire> Alors, raconte-nous comment tu as réussi à négocier ton salaire ou à arrêter de bosser gratos. Euh, tu as peut-être vu l'arnaqueur de Tinder, tu t'es rendu compte que tu avais vécu une situation un peu similaire ou alors tu as repris la main sur la gestion de l'argent dans ton couple. On a envie de tout savoir sur tes victoires face à l'argent. <rire> on attend vos vocaux sur WhatsApp ou euh, par mail. Alors, en attendant, on lâche, on lâche rien, rien. On est toutes les trois avec toi tu as, et tu as avec toi toute une communauté qui croit en toi, qui lutte pour toi. On est ensemble et on va tout défoncer. Nous sommes les Warriors. Yeah! yeah